0: Meus irmãos, ainda em espírito de adoração ao Senhor, a nossa petição é que Ele fale realmente conosco neste último culto do ano de 2021. Já cumprimentamos a todos pela ocasião da abertura do nosso culto. Então, eu peço encarecidamente que você abra a Palavra de Deus na, no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, do verso 22 ao 24, onde nós basearemos a exposição do texto dessa noite. Lamentações de Jeremias, ele está entre dois grandes profetas, está no meio de Jeremias e Ezequiel, então você pode abrir aí, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22 ao 24 onde nós basearemos a exposição da Palavra de Deus nessa noite. A minha oração é que o Senhor fale conosco, independente do instrumento, da fragilidade do instrumento. Sentado como estamos, mas reverentemente, leamos o texto sagrado e que o Senhor se digne de falar aos nossos corações neste último culto de 2021. Lamentações 3:22 diz assim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nós cantamos isso no primeiro cântico da liturgia. Ah, elas renovam-se a cada manhã e grande é a tua fidelidade. A minha porção é... O Senhor diz a minha alma, portanto, esperarei nele. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Que o Senhor aplique Sua palavra em nossos corações. Geralmente, quando chegamos a essa fase do ano, principalmente nos últimos dias, ontem, hoje... A tendência que temos é ficarmos reflexivos, pensativos, fazendo alguma espécie de retrospectiva de como foi o ano que está se acabando. Isso é natural, isso é comum, para que a gente possa agradecer ao Senhor de forma mais lógica, mais racional. E, geralmente, a mensagem de final do ano, para mim, é uma das mensagens mais difíceis. É a tentativa de resumir o que foi o ano e trazê-la à luz das Escrituras e buscar nas Escrituras uma resposta plausível para o ano que nós estamos encerrando. É sempre difícil para mim a mensagem de final de ano. É sempre uma luta interna, é sempre muita oração, é sempre pedindo ao Senhor que me guie. Em todas as mensagens, todos os pregadores devem fazer isso, é óbvio. Mas eu estou confessando a dificuldade minha para essas mensagens de final de ano. E a minha expectativa é que dessa vez, pelo menos, pelo menos dessa vez, nós tenhamos acertado naquilo que Deus quer nos falar nas últimas horas deste ano difícil, mas cheios de bênçãos também, o ano de 2021. E dentro dessa reflexão, dentro dessa retrospectiva, nós, eu me perguntei e fiz essa pergunta e gostaria que nós refletíssemos sobre ela. Por que nós chegamos ao fim de mais um ano? E, sobretudo, um ano deste um ano que esta pandemia continuou avançando. Um ano onde muitas pessoas morreram desta doença. Um ano que quase eu também, vocês são testemunha disso, fui vítima desta grave doença. Por que, que nós chegamos? E 620 mil pessoas aproximadamente, o número é inchado, o nego vai reclamar de número, tá? Eu também acho que tem algum inchaço nesse número, tanto para mais quanto para menos. Tanto aquilo que foi notificado quanto que não foi. Então eu sei, mas já que os números oficiais são esses, pensemos: 620 mil pessoas em dois anos. E por que eu e você chegamos? Alguém vai dizer, por que nos cuidamos bem, pastor? porque nós fizemos todo o protocolo sanitário, porque nós usamos máscara, nós usamos álcool em gel, mantivemos a distância, ficamos presos em nossa casa. É por isso que nós chegamos aqui. Deixa eu dizer para você, quem aqui que está aqui não sabe de um caso que a pessoa não saiu de casa, ela foi contaminada dentro de casa e morreu. Então não é porque alguém que se cuidou mais do que o outro que chegou até aqui não, é porque, graças a Deus, antes de vir um grande, uma, grande, uma grande doença na minha vida, eu me vacinei, a vacina chegou, vacina já. Vacina já. Foi o slogan de muitos. Muitos vacinados com terceira dose morreram. E tem gente no nosso meio que não foi batizado ainda, nunca pegou covid Temos testemunho dentro da igreja. Pessoas que não foram vacinadas e nunca pegou a Covid. Aí você diz assim, não, é porque eu tive uma estrutura financeira, me organizei, a crise financeira veio, mas eu estava tão organizado financeiramente que eu consegui chegar. Chegar por causa das minhas finanças, por causa do meu dinheiro. tive doente, mas o meu dinheiro me salvou. Eu tive acesso a tratamentos melhores. Consegui vencer. Aí outro diz assim, se dinheiro fosse resolver o problema, era para muitos ricos não terem morrido. O primeiro grande caso que nós... se só... lembra do primeiro grande caso de 2020? Foi simplesmente um dos donos do Santo André. E a filha dele dizia em rede social, meu pai não pôde comprar o ar. Aí alguém vai dizer assim, não, foi sorte. Olha, nós chegamos aqui porque foi sorte. Foi muita sorte. Ou outros vão dizer, não, foi obra do acaso. Isso aí é uma, uma questão aleatória do universo. O universo escolhe quem passa por essas doenças, por essa pandemia ou não. Isso é questão do universo, isso é questão da natureza. Essa questão humana não tem nada a ver com nenhuma obra sobrenatural. É apenas a obra do natural. Mas, se a gente aprofundar um pouquinho nesse tipo de raciocínio, a gente vai ver que não tem lógico. Porque, se é obra do natural, automaticamente, quem se protege mais sobrevive mais. Mas foi o contrário do que... Alguns casos foram contrários do que se mostrou esse raciocínio lógico. Muitos que se protegeram e se cuidaram morreram. Então qual é a resposta para essa pergunta do final do ano? Por que chegamos aqui? Se não foi por causa das nossas finanças, se não foi porque nos cuidamos bem, se não foi por causa de vacina, se não foi por sorte, se não foi por obra do acaso, por que, que nós chegamos aqui? A resposta mais certa é porque a misericórdia do Senhor nos alcançou no ano de 2021. É justamente olhando para o texto de Lamentação que nós encontramos a resposta a essa pergunta. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por que nós não perecemos? Por que nós não morremos como muitas pessoas morreram? Porque a misericórdia do Senhor foi sobre nós. Aí você pode já, de princípio, e é por isso que eu lhe convido a prestar atenção na exposição de hoje, porque pode lhe ajudar como ajudou a mim a entender o seguinte, logo quando a gente escuta essa resposta, a gente diz assim, então peraí, então por que, que Deus usou de misericórdia com uns e não usou com outros? Se eu e você soubermos o que é misericórdia, nós não perguntaríamos, não faríamos essa resposta. Não faríamos. Não faríamos essa pergunta, desculpe. misericórdia não é algo que Deus tem a obrigação de dar a todos, misericórdia não é um produto da ação divina obrigatório, como sua fidelidade é, Deus não pode mentir, obrigatoriamente ele é fiel e deve ser fiel e continuará fiel a ele mesmo e às suas promessas, isso é obrigação, mas misericórdia não. Misericórdia é subtrair, tirar de cima de nós aquilo que nós merecíamos. Misericórdia é a suspensão temporária do juízo divino sobre nós. Misericórdia, originalmente, da palavra refert, do hebraico, é retirar, suspender, aquilo que ele Poderia dar. E ele não faz por causa de misericórdia. Outra, outra tradução possível essa palavra. Por causa da sua compaixão. Porque ele é compassivo. E isso não é obrigação dele para com todos. A resposta mais certa à pergunta nossa hoje, porque chegamos a mais um fim de ano, é a misericórdia do Senhor nos alcançou. E observe que o texto que lemos deixa texto claro, não fomos consumidos, não fomos, não perecemos por causa da sua misericórdia. Então nos aproximemos mais do texto. O livro de Lamentações de Jeremias é uma coleção de cinco poemas, cinco poemas de estrutura muito clara da profecia hebraica da poesia hebraica, muito clara. Lamentações é uma coleção desses cinco poemas no qual se chora a destruição da cidade amada, da cidade outrora preciosa. O livro começa, ah oh, quão é desolada, ah, Jerusalém, a cidade do Senhor, fruto por causa do cativeiro babilônico de 586 a.C., Lamentações é de Jeremias Já está dizendo, quem é o autor? Jeremias, isso pouco se discute Na academia Isso tem por a tradição Não somente a tradição Mas o livro já auto se intitula De Jeremias Jeremias é um profeta pré e exílico Ele é pré Ele pregou antes do exílio da Babilônia Jeremias dizia, vocês vão para o cativeiro Vocês se consertem Vocês se arrependam Deus vai mandar vocês para o cativeiro e aí o povo vai para o cativeiro babilônico por desobediência e Jeremias prega onde? Prega do cativeiro babilônico. Jeremias leva a carta ao povo no cativeiro babilônico. Capítulo 29 mostra isso. Do seu livro, de Jeremias. Então Jeremias chora. Jeremias lamenta porque Israel não ouviu o Senhor. O país tinha sido arrasado. O povo havia sido levado prisioneiro para a Babilônia. Embora neste livro se fale muito de coisas tristes, muito de lamento, por isso que o, termo, o nome do livro é Lamentações, não se deixa de haver nele uma nota de confiança em Deus e de esperança no futuro. Sobretudo no capítulo 3 que nós estamos observando nessa noite. Lamentações de Jeremias. Tem no seu primeiro capítulo, as tristezas de Jerusalém, é o tema do seu poema. No segundo poema, no capítulo 2, Deus castiga Jerusalém. No terceiro capítulo, onde está a nossa passagem, onde a gente está focado hoje, vem castigo, arrependimento, mas esperança. O quarto poema é a Jerusalém arrasada, mas o quinto poema é a súplica pedindo me Misericórdia. Então, numa espécie de estrutura quiasmática, dois capítulos, dois capítulos, o terceiro no meio, uma espécie de quiasmo, lá no terceiro capítulo, o foco da mensagem de Lamentações é misericórdia. E louvado seja o Senhor por isso. Está tudo desolado, está tudo triste, pessoas morrendo pessoas escravizadas, mas no centro da mensagem da lamentação de Jeremias está misericórdia. Misericórdia. E é ela que nos sustenta, meus irmãos. É ela que nos faz andar, caminhar, acordar todo dia. É ela que nos trouxe até aqui. É a misericórdia do Senhor. Ela é a causa de nós não sermos realmente consumidos. Então vamos ao texto depois dessa apresentação rápida do contexto. Então, por que nós chegamos ao final de mais um ano? Primeiro, por causa da misericórdia do Senhor. Veja o verso 23, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada o quê? Manhã. Movido por seu amor por sua fidelidade ao seu povo, ele não nos retribui da maneira que merecemos. Misericórdia é isso. Ele não dá segundo aquilo que nós merecemos. Veja, observe. Por isso, por que, que o pastor falou de toda aquela estrutura de Jeremias? Para você ter na cabeça que o livro trata de pecado. O livro trata de um contexto onde todo o povo de Israel está cativo, está preso. O livro fala de desobediência, o livro fala de lamentação pelo pecado do povo. Mas mesmo no contexto desse, é possível ainda reconhecer. Sabe por que Israel não foi eliminado? Sabe por que Israel só está cativo e não sumiu do mapa? Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e ela não tem fim. Israel só foi para o cativeiro mas deveria ter sido eliminado. Por que Israel não foi eliminado? Porque o Senhor tem uma aliança com o seu povo, meus irmãos. Ele tem uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. E as bênçãos que estavam prometidas em Abraão nos alcançaram em Cristo Jesus. E agora nós podemos também confiar inteiramente na sua misericórdia. Misericórdia é isso. O normal é que fôssemos consumidos neste ano de 2021. O normal é que Deus nos visitasse neste ano de 2021. O normal é que a ira de Deus transbordasse depois de ver homens, mesmo no meio de uma desgraça pandêmica que nós vivemos, ver homens se usufruindo da desgraça alheia para se enriquecer como muitos fizeram nesse país. O normal é Deus não aceitar que pessoas se validaram dos recursos públicos em nome de uma pandemia desgraçada dessa que matou gente para se enriquecer ilicitamente. O normal era Deus descer juízo. Mas ainda bem que as misericórdias do Senhor dura para sempre. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E a igreja? E a igreja, pastor? Muito, muito a se questionar o papel da igreja nesses dias. Muito! Ao invés de socorrer o combalido, o convalescente, ao invés de socorrer aquele que está morrendo, a igreja se envolveu em muitas manifestações políticas, partidárias, políticos todos nós somos, mas partidarismo nojento, ao invés de socorrer o necessitado e proclamar a salvação nesse tempo que chama -se Jesus Cristo. E Deus não desceu com sua ira sobre ela. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. O normal é que a, a ira de Deus viesse sobre nós por sua perfeição, porque ele não pode conviver com o pecado. É normal isso dele, não é que nós queremos, não é que nós estamos pedindo, Senhor, desça a tua ira. Não, Senhor, tenha misericórdia, e a súplica do seu povo. É óbvio, viu? Mas nós estamos falando numa perspectiva de um Deus santo, puro e justo e vendo tudo o que ele está vendo. Eu fico imaginando o Senhor observando do céu, da sua alta morada e vendo tudo isso que ele vê. Se nós temos a capacidade de nos indignar com alguma coisa, imagine o ser santo e supremo que é o Senhor nosso Deus. Mas, claro, nós queremos que sua ira desça. Não, nós queremos que sua misericórdia caia sobre nós. Mas um dia essa santa ira vai visitar essa terra. Mas Ele mostra o seu amor em sua misericórdia, porque elas não têm fim. E apesar dela ela não ter fim... Você observa esse texto, esse é um dos textos que eu mais gosto das Escrituras, porque ele diz que a misericórdia não é para hoje apenas. Não é para o ano de 2021 que está se acabando. Elas se renovam a cada manhã. Novato seja o Senhor, que é Deus misericordioso, porque quem sobreviveria diante de sua, santa, de sua santidade? Quem? Esse conceito extraído por Jeremias e exposto aqui em Lamentações, está dito por causa Deus disse isso dele mesmo. Porque Deus é quem disse quem ele era. Vocês se lembram no episódio do Bezerro de Ouro em Êxodo, capítulo 32? Enquanto Moisés recebia a tábua da lei em cima do monte... Embaixo, o povo queimava bezerro, derretia ouro e fazia bezerro e cantava dizendo, esse é o Deus de vocês que tirou vocês do Egito. Deus manda Moisés descer e é aquela confusão, e Moisés mata três mil homens e Moisés intercede pelo povo, Deus reverte o juízo que tinha pelo povo, Deus diz que não vai no meio do povo, mas depois o Senhor, Moisés suplica, o Senhor vai no meio do povo, aí por fim Moisés diz assim, Senhor, deixa-me ver a tua glória, o Senhor diz a Moisés, capítulo 34 de Êxodo, você não pode, 33, você não pode ver, ninguém vê minha face, mas Deus disse: vai no monte, Vira de costa e eu passarei na fenda do monte. E proclamarei quem, eu, quem é que eu sou. Eu direi quem sou eu. Aí ele como é que faz, Êxodo 34, 6, 7. Olha como é que Deus faz. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto e proclamou o nome do Senhor. Quem proclamou o nome do Senhor? Foi Moisés? Não, Deus. Deus disse, eu vou anunciar, como é que eu quero que vocês me chamem? E passando o Senhor por diante dele, clamou, quem clamou? Ele, o Senhor, dizendo, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em recede. A mesma palavra de Jeremias, grande em misericórdia. E fidelidade. Esse é outro conceito que Jeremias extraiu daqui e vai colocar lá em Lamentações, que já já a gente chega nele. Que guarda a misericórdia em mil, geração, em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Jeremias extrai o conceito de misericórdia daqui, de Êxodo 34. Mas é um conceito que só ficou na boca de Jeremias? Não, todos os profetas espalharam isso. Davi, como profeta, também escritor. Davi compõe o Salmo 136, dizendo que nós não somos consumidos. E vai uma série de estribilhos, dizendo, qual é a repetição do Salmo 136? Porque a misericórdia do Senhor... Dura para sempre. Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. O salmista repete isso várias vezes no Salmo 136. É o conceito bíblico de misericórdia. É a causa de não sermos consumidos. É por isso que nós chegamos até aqui. É por isso que chegaremos até o último dia da nossa vida. E é por essa misericórdia que alcançaremos a vida eterna. É por ela. Segunda coisa pela qual nós conseguimos chegar até aqui, primeiro pela misericórdia do Senhor, mas segundo por aquilo que está no verso 23b e 24. Grande é a, apenas o 23b. Grande é a tua fi fidelidade a parte A diz, renova-se a cada manhã ligado à misericórdia agora vem o elemento fidelidade grande a tua fidelidade meus irmãos nós só chegamos até aqui por causa da fidelidade do Senhor com os seus propósitos não é a fidelidade a nós, primeiro é a fidelidade com a sua aliança. Com o projeto que ele tem para o seu povo. Por isso que muitos do povo de Deus pereceram. Ah, porque Deus não foi fiel com eles? Não. Deus os guardou. Preciosa é a morte do justo aos olhos do Senhor. Deus os chamou. Muitos santos foram chamados nesse ano. Muitos servos de Deus. Homens de oração. Homens de serviço prestado. Mulheres de serviço prestado a causa do Senhor, pereceram, mas por quê? Porque Deus não foi fiel a ele, ou porque Deus não exerceu misericórdia com eles? Não, não esqueça que para nós, os servos de Deus, a morte é o prêmio. Para nós, o, morrer, o viver é Cristo, o morrer é, é lucro. Não esqueça que preciosa é a morte dos servos do Senhor aos seus olhos. Então não enxerguemos a morte como uma punição, meus irmãos mas como um chamado do Senhor para viver uma vida com Ele. Mas a segunda coisa pela qual nós não perecemos é a fidelidade do Senhor. E nós dizíamos que é a fidelidade a Ele mesmo, ao Seu projeto ao seu plano, aos seus propósitos. Ele tem uma aliança com o seu povo e fez promessa ao seu povo e vai cumpri-la. Por quê? Porque Hebreus, capítulo 6, verso 13 a 17, o escritor Hebreus diz assim, pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, ou seja, a aliança com Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, quando nós estamos jurando um para os outros, a gente geralmente busca um, algo superior. Já viu como é que a gente... Agora que a gente aprende o Evangelho, a gente é inteirado das doutrinas do Senhor, a gente não comete mais esses, essas gafas, às vezes tomando até o nome de Deus e vão. Mas antigamente, quando a gente não estava tão ensinado assim, geralmente a gente dizia assim, eu juro por Deus. Né? Quantas vezes nós dizíamos isso? Porque nós buscávamos algo superior por quem jurar. É isso que Hebreus está dizendo. Ele não tinha, como dizer assim, ó, algo mais superior a ele, não. Visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por quem? Por si mesmo. Dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Ele disse isso a Abraão. E assim, verso 15 de Hebreus 6, e assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Aqui é uma cena que se remete a Gênesis 15. Gênesis 15, o Senhor chama Abraão e diz a Abraão, parta os animais e coloque metade uma de frente da outra. Aquilo era um um, um, um rito que Deus tomou de quantos, como os reis selavam o seu pacto um com o outro. Eles pegavam animais, dividiam e entravam no meio e apertavam uma mão do outro, no meio daquele holocausto e cheio de sangue. E ele dizia, um dizia para o outro: quem descumprir a parte no trato vai acabar com essas metades. Essa era a mensagem. Abraão faz aquilo, Abraão conhece a cena, Abraão fica enxotando os animais e Abraão está esperando a hora que ele vai checar a mão, apertar a mão de Deus no meio dos sacrifícios, mas chega uma hora que Abraão pega no sono, depois Deus o desperta e diz, saia do meio, e ele passa como fogo, queimando todos os animais no meio do holocausto, aquela cena de Abraão é que Hebreus está dizendo, por isso Deus quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, quem são os herdeiros da promessa? Eu e você, a imutabilidade do seu propósito, seu propósito não muda, é por isso que nós chegamos até aqui, porque ele tem propósito para nós, é por isso que nós vamos alcançar 2022, porque ele quer nos usar em alguma coisa, não é porque você é melhor, eu fui melhor, o oh, pastor só me, oh, venceu o Covid, quase que morre, mas venceu porque é mais, tem mais fé, mentira, é porque ele tem propósito, e o propósito dele é imutável, não pode mudar, ele vai cumprir cabalmente o que ele tem para a minha vida, para a sua vida. Ele vai fazer. Ah, por quê? Porque nós somos melhores? Não, porque ele é fiel ao que ele prometeu. E a ele mesmo. A fidelidade do Senhor não muda porque ele é fiel a ele mesmo. Veja o escritor Hebreus diz, promessa de porque e por isso ele se interpôs com o juramento. Interpôs Aonde? Não esqueça que o contexto é de Abraão. Ele interpôs lá em Gênesis 15, colocou-se no meio e jurou por si mesmo. Eu vou cumprir o que eu disse a Abraão. Eu vou fazer dele uma grande nação. E Deus está cumprindo isso. E você e eu somos parte desse plano, desse projeto. É por isso que nós chegamos a 2022. E é por isso que não somos consumidos ainda. É por isso que este mundo não desapareceu da forma que conhecemos ainda. Mesmo a maldade dos homens e os seus próprios interesses só aumentando. Por quê? Porque a fidelidade do Senhor é grande. Só acontecerá conosco o que Ele quer que aconteça e nada poderá nos atingir a não ser que sua vontade permita e não porque merecemos não é pelos nossos méritos meus irmãos que chegamos ao fim de mais um ano é pela fidelidade do Senhor essa dupla de palavras esse binômio misericórdia e fidelidade é esse binômio que acompanha a vida do servo de Deus a misericórdia do Senhor e a fidelidade do Senhor. A misericórdia é Ele não dar aquilo que nós merecemos. A fidelidade é Ele cumprir todos os projetos e planos que Ele estabeleceu para nossas vidas. E qual deve ser, então, a reação do servo de Deus? Deus? Veja, eu tirei esses três versos de uma estrutura maior do poema do capítulo 3, que está no meio dos cinco poemas, e o centro do poema do capítulo 3 são esses quatro versos, esses três versos. E no último verso, ele diz assim, a resposta que nós temos que dar, a minha poção é o Senhor, diz a minha alma. Ah, se a misericórdia do Senhor não tem fim, ela se renova cada manhã. Se grande é a fidelidade do Senhor, é o meu maior tesouro, a minha maior herança, é o Senhor nosso Deus. Você não precisa conquistar nada em 2022. Você, você já tem o maior tesouro da sua vida, é o Senhor Deus, meus irmãos. A gente fala de conquista por causa da linguagem dos homens. Ah, talvez eu tenho que melhorar aqui uma casa ou um carro. Alguma coisa que dessa vida terrena que a gente talvez precise para viver um pouco melhor. E não há pecado nessas coisas. Agora, não desprestigie aquela porção principal da mim da sua vida que nos fez chegar no final do ano, que é o Senhor. E diga, esperarei nele, a minha poção o Senhor diz a minha alma, portanto esperarei nele, essa é a resposta da alma que está diante da misericórdia e da fidelidade quando nós entendemos o que é misericórdia e fidelidade quando nós entendemos que essas coisas são nos dadas não porque merecemos, essas coisas são nos dadas porque nosso Deus é grandioso maravilhoso infinitamente bom e perfeito, por causa disso, quando a gente entende tudo isso, a gente diz, ah, a minha poção é o Senhor e eu vou esperar nele, vou esperar quando? Em 2022? Não só em 2022, mas a vida inteira, a vida inteira a mesma que devemos dar em todos os anos, esperar nele, porque ele é o que temos, e se temos, temos tudo o que precisamos para viver nossa vida até o fim. Vamos às algumas aplicações rápidas, meus irmãos. Fizemos já algumas durante a trajetória da exposição, mas para a gente arredondar aqui. Depois do que ouvimos, a primeira coisa é que nós precisamos crer na misericórdia do Senhor. Tem gente que vive como dependência somente dele para chegar mais um fim de ano. E crente fazendo isso. Ah, porque se eu me organizar aqui, se eu fizer assim, se eu fizer assado, eu consigo isso, consigo aquilo, cheio de projetos, cheio de planos, cheio de... Ah, já tem agenda, já tem lista, agenda programada do ano inteiro. Programação não é pecado. Querer as coisas não é pecado. Querer que as coisas aconteçam de forma ordenada na sua vida não é pecado. Agora, o nosso pecado é não crer na misericórdia do Senhor, como que ela não deve estar sobre nós, para que nós consigamos isto ou aquilo. Só vamos conseguir se a misericórdia do Senhor for conosco. Só vamos ter se a misericórdia do Senhor nos alcançar. Só vamos chegar lá, chegar no ponto que nós produzimos, que nós planejamos, se Deus for conosco. Se Deus não for, ficaremos no meio do caminho. Se Deus não for, muitos planos foram interrompidos, muitos projetos jogados na lata do lixo. Sabe por quê? Porque o Senhor achou por bem interromper a vida do seu servo nesse ano de 2021. E Ele sabe, Ele é perfeito, Ele sabe de todas as coisas. Agora, por misericórdia, se Ele quiser deixar mais um pouco, Ele vai deixar. É a misericórdia dEle que nós temos que crer. Não é na nossa força do nosso braço, não é na capacidade intelectiva que temos, ou da articulação política que conseguimos fazer as coisas. É porque a misericórdia do Senhor precisa nos alcançar. Creia na misericórdia. Acredite. Que ele não vai nos dar a punição que nós merecemos até o dia que ele quiser, mesmo que injustiça seja feita contra você, mesmo que você seja vítima de traição, mesmo que pessoas lhe traiam pelas costas mesmo que mal lhe suceda e aconteça, mesmo que doenças duras cheguem, mesmo que, enfim, uma guerra se levantar contra você, lembre-se, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Creia na misericórdia. Segundo, desfrute de sua fidelidade. Ele é fiel em cumprir tudo o que disse e irá fazer. Bem-aventurados somos nós, aqueles que acreditam na, no controle gestor de Deus sobre nossas vidas. Bem-aventurados somos nós que descansamos nos planos do Senhor para nós. Nós não devemos querer mais do que Ele não tem para dar para nós. Ou nos comportarmos como tivéssemos recebido menos do que Ele nos deu. Isso é acreditar, é desfrutar da fidelidade. Não, se o Senhor me deu isso, eu vou viver com isso. Não vou querer nem mais e nem menos. É desfrutar de sua fidelidade. Por quê? Porque Ele vai conduzir todas as coisas para o seu propósito. O seu propósito específico. Aquilo que Ele tem para nós. E saiba, meus irmãos. Calma. Se você se indigna com as injustiças desse mundo, como a gente viu muitas em 2021, saiba o Senhor é fiel. No dia certo, Ele dará cabo de tudo isso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Eles serão saciados, diz o Senhor Jesus. Eles serão saciados. Eles vão se saciar. Por quê? Porque Deus precisa nos satisfazer das nossas indignações? Não. Porque grande é a sua fidelidade, porque Ele é fiel. Aos seus propósitos e aos seus planos. Terceiro e último. O que você vai buscar em 2022? Você não devia buscar mais Nada você devia desfrutar e buscar relacionamento com a maior porção que você tem, que chama-se o Senhor. Um desfrute do Senhor. Do que temos mais, de, de, mais precioso, que é a relação que temos com Ele. E Ele fez isso. Não foi você, não foi eu. Ele nos salvou, Ele nos buscou. A máxima revelação de Sua misericórdia, a máxima revelação de Sua fidelidade, está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A misericórdia do Senhor é tão grande que Ele matou um filho por nós. A misericórdia do Senhor e a fidelidade do Senhor é tão grande que Ele encarnou o Filho, o filho encarnou, o filho padeceu, o filho sentiu sede, o filho sentiu fome, o filho foi humilhado. O estado de humilhação do Senhor Jesus é uma coisa que nos deveria deixar-nos envergonhados, porque Ele fez isso por nós, Ele morreu substitutivamente por nós, Ele expiou o pecado por nós, Ele fez propiciação pelos nossos pecados, por quê? porque a sua misericórdia dura para sempre, sua fidelidade é eterna, aí ele fez tudo isso, e o que é que a gente está buscando? Comunhão com todo mundo, menos com o Senhor. Muitas vezes nós estamos vivendo assim, meus irmãos, muitas vezes estamos dizendo a nós mesmos, ah, mas eu já tentei de tudo, pastor, não esqueça, é quando nós somos, é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, Chegue e diga para ele que está quebrado. Diga para ele que está com o coração doído. Diga para ele que está angustiado. Ele é um Deus que aperfeiçoou o seu poder na nossa limitação e deixa a sua glória maior em nós a cada vez mais quando nós nos consideramos frágeis. Ele veio para o que se havia perdido. Ele veio para nos resgatar ele veio para nos salvar, essa é a mensagem do Evangelho, essa é a comunhão com o Evangelho que nós deveríamos ter, não só em 21, mas em 22, em 23, enquanto vida nós tivermos, meus irmãos. Busque, busque. Tiago capítulo 4, verso 8, existe ali uma recomendação, um princípio da vida, chegai-vos para ele, diz Tiago, e ele se achegará a vós. Busque, purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração, cheguem para Deus, cheguem para Ele. Nós devemos buscar aquilo que nós temos de mais de precioso, que é o Senhor nosso Deus, e devemos esperar Nele para todas as coisas. Viva! Eu tenho dito, alguém me perguntou. Pastor Sami, qual foi a maior da lição da COVID? E eu disse à pessoa, eu escrevi isso e depois disse à pessoa, é a dependência total do Senhor. Meus irmãos, se nós queremos ter um 2022 abençoado, precisamos reconhecer a misericórdia e a fidelidade do Senhor e quanto nós dependemos Daily. Não tem nada que nós façamos, façamos que consigamos por nossos próprios méritos, não mesmo, não mesmo. Não adianta, vá investir onde você quiser, vá fazer o que você quiser, mas se ele não pôr a mão, não vai, não vai. E não adianta você se rebelar contra ele, ah, porque é assim, porque é assim, não, porque graças a Deus que é assim. Porque se Ele nos deixasse para nossa própria conta, onde nós estaríamos hoje? Será que estaríamos aqui na igreja ou acompanhando um culto como esse que nós estamos fazendo aqui? Será que estaríamos lá? Onde nós estaríamos se não fosse a misericórdia e a fidelidade do Senhor, meus irmãos? Aonde? Ainda bem que é assim. Ainda bem que tudo depende dele. Ainda bem que tudo está na mão dele. Ainda bem que tudo está debaixo da mão dele. Graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Porque nós não temos capacidade nenhuma. E já temos o orgulho abissal que temos. Um orgulho gigantesco. Agora imagine se tudo dependesse de nós. E não depende mesmo. Você achando isso bom ou ruim. Dependemos do Senhor e de sua misericórdia, e de sua fidelidade. Que essa misericórdia, essa fidelidade, seja conosco em 2022. Aí teremos, sim, um feliz 2022. Aí teremos um abençoado 2022. Teremos, sim. Agora, se a misericórdia dele não for conosco, se a sua fidelidade não nos alcançasse, que isso é impossível, nós certamente estaríamos perdidos. Portanto, meus amados irmãos, membros de Parque Novo Mundo e todos aqueles que nos acompanham, agora ou futuramente, que nós tenhamos um feliz 2022. É um desejo sincero dos nossos corações, mas tenhamos dessa perspectiva de que a bênção do Senhor e a sua fidelidade, sua misericórdia esteja conosco. Que Deus, então, nos abençoe.